0: 26 janvier, bienvenue, il est 8h. Sur la route à vos côtés, édition spéciale, côté circulation, tout saturé. Réseau secondaire, autoroute bloquée forcément, vous mettez quasiment deux heures à deux heures et quart depuis un pour monter sur l'île par la 21, par rn 47 Cette administration va faire un point complet détaillé comme on le fait à chaque fois à la fin de ce journal. Pascal Thiebol, c'est à vous pour la météo.
1: Une matinée plutôt grise, mais ensuite des éclaircies nous attendent avec des températures maximales autour de 12 à 13 degrés. Et
0: Pascal, les agriculteurs attendent le Premier ministre pied ferme.
1: Gabriel Attal qui pourrait se rendre cet après-midi en Haute-Garonne. C'est là que le le mouvement a démarré il y a une semaine maintenant, mouvement qui s'est étendu. Selon la FNSEA, le principal syndicat agricole, il y avait hier 77 points de blocage sur l'ensemble du territoire, quelques 55 000 manifestants. Chez nous, comme hier, l'A2 est fermée dans les deux sens, entre la jonction avec l'A23 et Onain. L'A25 fermée également dans les deux sens de la jonction avec l'A16 jusqu'à Métérène. Et même schéma sur l'A1, qui n'est plus possible d'emprunter entre Dourges et la courbe de Ronchin. Ça, depuis hier matin les tracteurs se sont installés à hauteur de ce clin et c'est là qu'on qu vous retrouve Héloïse Robert. L'objectif ce matin pour les agriculteurs, eh c'est de rester en
2: place. Oui, tout à fait. On n'a pas dormi ici cette nuit pour partir. Maintenant, on m'a confié un agriculteur qui sortait tout juste de sa nuit dans son tracteur. La relève doit arriver dans les prochaines heures, aux alentours de 10 heures, normalement. Il y a une vraie solidarité. Ici, il y a quelques minutes, encore, Olivier, un exploitant, est reparti à sa ferme s'occuper de ses animaux. Il se relaye en fait, depuis hier. Ce que m'expliquaient les jeunes agriculteurs présents sur place, eh bien, c'est qu'ils ont donc prévu de rester toute la journée, jusqu'aux annonces de Gabriel Attal. C'est clairement le but de rester ici jusqu'à ces déclarations Mont il dit, on verra ce qu'on décide de faire par la suite, pourquoi pas aller sur Paris et à Bruxelles ont-ils évoqué, il le précise il ne, on ne veut pas en arriver là on espère entamer des discussions avec le gouvernement en début de semaine prochaine de leur côté les revendications sont toujours les mêmes, Ils demandent le retrait de la jachère sur les terres au niveau de l'Union Européenne, l'arrêt des zones de non-traitement en France, concernant le GNR le gasoil non routier, ils veulent que la détaxation reste en place et veulent une mise en place beaucoup plus stricte de la loi Egalim. On estime qu'on doit vivre de notre métier et pas des aides et que les grandes surfaces payent le prix juste, m'a confié Jérémy, un agriculteur de Marc en Barole.
1: Merci Héloïse. Roger, pardon, j'ai écorché votre nom sur l'un, hauteur de ce clin. Attention aussi à ce nouveau point de blocage annoncé dans la matinée au péage de fresnes les montauban à partir de 10h, des convois de tracteurs qui doivent partir de Sainte-Catherine, de Bapaume, de Gavrel ou encore de Vitry-en-Artois. Et attention aussi, les transports scolaires, mmh. forcément sont touchés par ces difficultés de circulation.
0: Nous y reviendrons tout à l'heure. Évidemment, on va faire un point complet. Nous serons avec Denis à la cellule de vigilance routière à la préfecture du Nord-Lille, mais je vous le dis tout de suite, ça ne circule plus. Euh, Pascal Lamel a perdu son bras de fer avec Alstom. Toutes
1: les demandes de la métropole européenne de Lille devant le tribunal administratif de Lille ont été rejetées. Lamel attaquait Alstom sur ce dossier sensible du rallongement des rames du métro. Celles de la ligne 1 doivent être remplacées depuis 2016 par des rames deux fois plus longues ce qui nécessite de revoir tout le système de pilotage automatique, et c'est ce que ne maîtrise toujours pas le constructeur. Face au retard à répétition, la réclamait des mesures d'urgence pour finir ce chantier, mais le tribunal donc en a décidé autrement Stéphane Barbero.
3: C'est un sacré camouflet pour la métropole européenne de Lille. Elle attaquait Alstom sur trois points. La métropole demandait d'abord des mesures essentielles pour assurer la continuité du service public. Impossible, dit la justice, ce n'est pas mentionné clairement dans le contrat signé en 2012. La réclamer aussi des moyens supplémentaires pour que ce projet aboutisse enfin. Le juge estime que ces moyens sont là avec un peu plus de 200 personnes en équivalent temps plein qui travaillent sur ce projet de doublement du métro Lillois. Le magistrat ajoute que la MEL peut tout à fait réclamer de nouvelles indemnités. Elle a déjà touché 47 millions d'euros de dédommagement. Enfin, la collectivité craignait un effet domino à cause des retards de livraison du nouveau métro. Les plus vieilles rames risquent de partir à la casse à partir d'août 2025 sans être remplacées par les nouvelles, ce qui diminuerait la capacité générale de transport du métro 143 rames aujourd'hui, sauf que là aussi, il n'est pas écrit noir sur blanc dans le contrat liant la mail à Alstom que c'est une obligation du constructeur ferroviaire
1: Dans un communiqué, Alstom assure être dans la dernière phase de mise en service de ces nouvelles rames à l'audience début janvier l'avocat de l'entreprise évoquait une mise en service en février 2026 ça nous laisse deux ans quand même, encore une semaine d'attente pour les salariés de val à Trissin-Léger et à Lefranco qu'ils ont appris hier que l'Ukrainien Interpipe, qui était intéressé par l'usine du Valenciennois, n'allait pas faire d'offre de reprise et que le français Europlasma demandait un délai supplémentaire pour étudier euh, cette fois la reprise de l'intégralité des deux sites. Le tribunal de commerce rendra sa décision mercredi prochain. La garde à vue du président et de la directrice de la Halte Saint-Jean, membre de la communauté Imaüs à Saint-André-les-Lilles, a été levée. Ils sont désormais tous les deux sous contrôle judiciaire jusqu'à leur procès, prévu au mois de juin pour travail dissimulé aggravé. La directrice devra aussi répondre de harcèlement seulement moral. 21 compagnons de la Saint-Jean sont en grève depuis le mois de juillet pour dénoncer justement leurs conditions de travail. La loi immigration va être promulguée dans les prochaines heures, pas le texte adopté en décembre mais celui que le Conseil constitutionnel a validé hier, amputé de 35 articles sur les 86 initiaux. Les sages du Conseil constitutionnel ont notamment retoqué le délit de séjour irrégulier, ce que déplore ce matin la maire de Calais, Natacha Bouchard, qui estime que la mesure était incontournable pour améliorer la situation dans le Calaisie.
0: Et puis, à 8h06 sur France Bleu une fréquentation au plus haut pour Nausicaa, le centre national de la mer plus, à Boulogne.
1: Plus de 907 000 visiteurs l'an passé, record historique, avec des mois d'été exceptionnels qui renflouent les caisses de Nausicaa mises à mal par la crise du Covid. Après trois semaines de fermeture annuelle, Nausicaa rouvre ses portes demain avec un nouveau thème pour l'année, les très grandes profondeurs. Précision de Florence Blond, la directrice des projets au centre national de la mer.
2: L'année 2024 va être un focus sur les grands fonds marins, donc les abysses, qui est cette zone qui se situe à plus de 1000 mètres de profondeur. Un espace méconnu du grand public, mais aussi très convoité de par ses ressources minérales. Et donc un espace qu'on veut faire connaître, faire découvrir, mais aussi alerter sur les dangers et sur les grandes décisions internationales qui sont en train de se passer. Il y a des moratoires qui se mettent en place pour mettre un principe de précaution, attendre que la science puisse aller voir ce qui se passe, aller voir les grands enjeux, mieux connaître ses il y a près de 20% des fonds qui ont été cartographiés, mais seulement 3% qui sont explorés vraiment en profondeur et en détail. Donc il faut vraiment accentuer la recherche scientifique, faire connaître au grand public cet écosystème qui est très fragile et le faire aimer surtout. Florence Blond, la directrice des projets à Nausica, la réouverture donc
1: demain, les expositions, les bons chiffres tout ça, à retrouver sur le site de France Bleu, 250 élèves de 4 e et 3 e de l'agglomération de Dunkerque, ont suivi un cours un peu particulier hier, une initiation à l'art du carnaval, car participer à un chahut sachez-le, ça ne s'improvise pas, il y a des mesures de sécurité à respecter Alice Marot a suivi cette initiation son reportage à découvrir dans 10 minutes, on peut y participer déguisé, hein, comme au carnaval, c'est la plus plus célèbre des randonnées cyclistes dans notre région. L'île-Ardelot se prépare, les organisateurs ont dévoilé le programme de l'édition 2024, ce sera le 2 juin, avec un parcours inédit, 164 km trois villes étapes, Cassel, Terouane et Uckelier. Il est encore temps de s'inscrire, 32 euros le dossard, 6000 participants sont attendus. Et puis le nordiste Adrien Fourmeau, qui fait son retour dans l'élite des rallyes automobiles, pointé ce matin à la cinquième place du rallye de Monte Carlo, il est à 39 secondes seconde du leader, le britannique Elphine Evans.